0: Kaivan est musicien. On l'avait rencontré chez lui, à Montreuil, pour notre épisode travail dans la première saison d'Extra. Dans ce portrait, on a voulu vous en dévoiler un peu plus sur ce personnage, son rapport à la musique, à son instrument et à une figure tutélaire, son père. L'occasion aussi de vous faire entendre sa musique tout au long de cet épisode. Kaivan, portrait d'un musicien, c'est le deuxième volet de cette intersaison d'Extra.
1: Il y a des histoires magnifiques. Il y a, il y a un, un maître flûtiste indien qui s'appelle Shorazia, mais qui est vraiment une, une légende un peu de la, de la musique classique indienne. Il était d'une famille de, de, de lutteurs. Et lui, il entend la flûte à la radio d'un grand maître. Et il dit, mais c'est pas possible, c'est sublime, je veux faire de la flûte. Et, et on lui interdit. On lui dit, mais non, c'est juste, tu ne vas pas toucher cet instrument. Donc il se cache avec sa flûte pour bosser. <rire> Et puis, euh, à un moment donné, euh, il va voir le maître, le maître l'entend. Il est stupéfait, et il accepte que ce, ce, ce jeune garçon soit, devienne son élève. Et il va devenir Harry Prasad la légende de la, de la flûte bansouri, la flûte indienne. En fait, mon père, c'est quelqu'un d'assez pudique et assez secret. Et c'est peut-être même l'une des clés qui a fait que finalement on est allé vers... Parce qu'avec mon frère, on travaille tous les deux la même percussion que, que lui joue. Lui, ça m'aide vraiment des percussions persanes qui s'appelle le zarbe. Et, euh, et c'est vrai que depuis qu'on est enfant, on, on l'a toujours entendu travailler à la maison, faire ses gammes. Parfois même quand on regardait des films, il se mettait dans un coin, il regardait le film mais tout en, en faisant ses gammes avec l'instrument. Et puis on a des souvenirs extraordinaires en fin de, de soirée où on s'endorme. Ça jouait dans la maison avec des maîtres de musique iranienne. Et puis euh, voilà, on était sur les coussins, on s'endormait, ça jouait. C'était vraiment des grands musiciens dans une atmosphère très chaleureuse, très, euh, très intime. C'est des souvenirs euh, incroyables. Il y a un truc qui était très chouette aussi avec, euh, avec mon père, c'est qu'il est dépositaire un peu comme ça d'une culture, voilà, quelque chose de très, très fort. Donc Cette musique classique euh, est très codifiée, il faut des années d'apprentissage. Et en même temps, il a une très grande ouverture. Il y a quelque chose pour moi qui a été important, par exemple, quand j'étais ado, j'ai envie de faire de la batterie. Et je, je lui ai dit, j'aimerais bien faire de la batterie, j'ai vraiment envie de travailler ça. Et euh, dans les deux trois mois qui venaient, euh, il, il s'est débrouillé pour, euh, pour m'acheter une batterie. À la... On vivait dans les Alpes d'Haute-Provence. Et il y avait de l'espace pour travailler. Et si tu veux, alors que lui était dépositaire d'une culture, d'une tradition, avec un tambour, il aurait pu éventuellement euh, mal prendre le fait que j'ai envie de faire un, de la batterie qui est quand même complètement occidentale. Et, et pas du tout, au contraire. Mais donc, euh, voilà, on a, on a à la fois... Euh, eu ce, ce père qui travaillait à la maison, qui faisait ses gammes, puis aussi les concerts qu'on allait voir, où il jouait. Alors c'est marrant parce que ces concerts, ont, en tout cas moi personnellement, euh, ça m'ennuie, je trouvais ça plutôt ennuyeux. C'était des concerts où j'avais pu aller voir quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, et au bout d'un quart d'heure j'étais sorti parce que je trouvais ça vraiment pas intéressant. Il y a une espèce de virage vers 16-17 ans d'ailleurs où... Où j'ai commencé à écouter, à l'époque c'était des cassettes, tu sais, euh, des cassettes audio, quoi, où on. on... Et j'écoutais les concerts qu'il avait fait, toujours avec des, des grands maîtres iraniens de, de musique savante classique. Et je me souviens d'avoir eu énormément d'émotions et d'être vraiment bouleversé par cette musique. des Souvenirs aussi très drôles euh, où il y a des élèves qui viennent qui sont des percussionnistes, qui sont des, 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 des batteurs, qui viennent prendre des cours. Et en fait, moi je, je suis là à jouer avec mes petites voitures, avec, euh, avec mes bouquins, mes jeux. Et puis de temps en temps, je prenais la percussion. Euh. Et puis je joue les trucs <rire> que mon père montre, tu vois, mais tout de suite. Et les mecs étaient souvent verts. Et en fait, moi, c'était pas c'était pas du tout, euh, j'avais pas du tout envie de pas, euh, Voilà, je, je réfléchissais pas, quoi. C'était juste que j'avais tellement entendu ces rythmes. Et parfois même, avant qu'il joue les rythmes suivants, j'imaginais déjà quels quel, quel allaient être les rythmes, et c'était cela. Mon père était beaucoup en concert, mais quand même, quand je lui ai dit que je voulais jouer du zarbe et que je voulais travailler ça sérieusement, euh, il a été très généreux dans l'enseignement, pour le coup. Et c'est vrai que c'était complètement incroyable parce que. Je pense qu'il y avait tout un espèce de maturation par imprégnation, tu vois. Et quand on a commencé, quand, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est allé très très vite. Je ne savais pas du tout quoi attendre de, de ce rapport, euh, est -ce que, comment ça allait être la vie professionnelle. Je ne savais pas si j'allais être professionnel. Et je ne me suis pas forcément beaucoup projeté dans tout ça. C'est-à-dire que j'avais envie de bosser, la musique, je l'ai fait. Et je me suis laissé porter. Probablement le fait d'aller travailler la percussion qu'il qu jouait, euh, c'était aussi un moyen d'aller vers lui et de, 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 de faire un pont entre, entre ce, cet homme qu'on euh, qu voyait peu, qu'on respectait. Moi, Quand j'étais gamin, <rire> c'est génial parce que j'étais très impressionné. Quoi. Il m'impressionnait beaucoup, je pouvais éventuellement avoir un peu peur de lui. Alors que bon, c'est une crème en vérité, c'était vraiment hyper gentil. Mais il y avait un côté très autoritaire, c'était un homme de peu de mots. Des fois, quand il était. Euh, voilà, quand il... On en rigole aujourd'hui tous les enfants, parce que quand il faisait comme ça, <rire> juste ça, et tous les enfants nous remontaient dans nos chambres. Tous... D'un seul coup, on avait un truc à faire, une chambre à ranger. Parce qu'il y avait une sorte d'autorité comme ça qui était euh, qui nous... Qui nous marquait, quoi. Quand même des souvenirs de moments où ça a été compliqué à la maison financièrement. Euh, donc, euh, et j'ai des souvenirs, par exemple, à un moment donné, il était embauché par Peter Brook, donc il, a, il était dans une pièce appelée s'appelle le Mahabharata. Et là, d'un seul coup, il s'est mis à, à tourner dans le monde entier, et surtout, il avait, on avait une visibilité sur plus d'un an, sur plus, de, enfin, sur plus de quelques mois, et avec des revenus euh, qui, étaient, euh, qui étaient corrects. Et donc, euh, c'était incroyable pour nous. Il était beaucoup dans le milieu des musiciens iraniens qui connaissaient rien. Et donc, on a commencé à bosser en trio familial avec mon frère et mon père. À un moment donné, on jouait énormément. Et là, il a pu devenir intermittent. Il n'en venait pas. C'était génial. On était contents aussi. Et, et soit mon frère ou moi, il y avait une sorte de... Peut-être pas de fierté, mais on, on, on était contents d'avoir pu, pu lui donner ce, 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 ce statut. Ouais, Qu'il obtienne, qu obtienne ce statut. être musicien c'est la quête d'une vie un peu c'est vraiment euh, et c'est plus que la quête d'une vie c'est c'est apprendre la vie une manière d'apprendre la vie euh, parce que au travers de ton travail avec ton instrument euh, il, il se joue plein de choses en fait euh, et c'est complètement euh, en tout cas pour moi c'est complètement passionnant et j'ai pas envie de m'arrêter euh, d'abord il y a ce rapport effectivement la quête de, à la fois d'un son et d'un langage. Parce que la musique, qu'est-ce que c'est C'est des suites de sons. Il y a cette chose incroyable quand on est musicien, c'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt à la maison, dans le travail, dans une espèce de travail intérieur, où on, on développe les, les outils techniques, on développe un langage aussi, une manière de, de faire des choses qui font du sens avec un instrument. Donc c'est difficile, mais en même temps, c'est incroyable, cette espèce de travail, comme une méditation un peu. Et on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, de toute manière, on, on joue ce qu'on est un petit peu. On grandit, on mûrit, on s'interroge, et que tout ça, il y a, y, a, y a une trace sur l'instrument et sur ce, ce qu'on donne aux gens. Donc il y a à la fois ce côté intérieur, et puis on donne des choses aux gens, on ne joue pas que pour nous aussi. Et donc il y a ce, ce travail aussi d'aller vers les gens de jouer pour eux, qui est aussi complètement passionnant, et ce rapport aux gens aussi c'est quelque chose de passionnant, et de très très nourrissant, quand tu donnes des émotions, du plaisir de l'amour de cette manière c'est quand même aussi ça hein. c'est quand même euh, hyper émouvant et hyper fort
0: در کور به ما اگر از فرد بر رو شد دل من ای مکن شکر ایگ ذد که نه در فردهی پ گشت بیمار که چون چشم تو گردد مرگس شوه تون نشدهش حز بیار به مااد از, از صدا سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری درین کم مدت آورد ما هم اش اول گرفتار شده روزی شد که باز یه یاد جوی به ما